0: Text ist ähm, Hiob, Kapitel 38, Vers 1 bis Kapitel 40, Vers 5. Da antwortete Yahweh aus dem Sturm und sagte zu Hiob, Wer verdunkelt den Rat mit Reden ohne Einsicht? Steh auf und zeig dich als Mann. Dann will ich dich fragen und du belehrst mich. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Sag an, wenn du es weißt. Wer hat ihr Maß bestimmt? Weißt du es? Wer hat die Messschnur über sie gespannt? Wo sind ihre Pfeiler eingesenkt? Wer hat ihren Eckstein gelegt, als alle Morgensterne jubelten und alle Gottessöhne jauchzten? Wer verschloss das Meer mit einem Tor, als es berstend aus dem Mutterleib schoss? Ich gab ihm die Wolken als Kleid, das Wetterdunkel als Windel. Ich brach ihm eine Grenze aus dem Gestein, setzte ihm Riegel und Torflügel ein. Ich sagte, bis hierher und nicht weiter, hier bricht der Stolz deiner Wellen. Hast du je in deinem Leben dem Morgen geboten, den Frührot seinen Ort gezeigt, dass es die Säume der Erde erfasst, um die Schuldigen herauszuschütteln? Die Erde faltet sich wie Siegelton, wie im Prachtgewand steht alles da, den Bösen wird ihr Licht entzogen, es zerbricht der zum Sündigen erhobene Arm. Bist du zu den Quellen des Meeres gekommen? Hast du den Grund der Fluten durchquert? Haben sich dir die Tore des Todes enthüllt? Hast du die Pforten der Schatten gesehen? Hast du ermessen, wie breit die Erde ist? Sag an, wenn du das alles weißt. Wo ist der Weg zur Wohnung des Lichts? Die Finsternis, wo hat sie ihren Ort? Kannst du sie in ihr Gebiet begleiten? Kennst du die Wege zu ihrem Haus? Du weißt es doch, du bist doch damals geboren und die Zahl deiner Tage ist groß. Bist du zu den Speichern des Schnees gelangt? Hast du die Kammern des Hagels gesehen, den ich aufgespart habe für Zeiten der Not, für den den Tag des Kampfes und der Schlacht? Wo ist der Weg, auf dem das Licht sich teilt, der Ostwind sich über die Erde zerstreut? Wer bricht der Regenflut die Bahn, bahnt dem Gewitter seinen Weg? Wer schickt den Regen auf unbewohntes Land, auf die Wüste, wo kein Mensch ist? Wer stillt den Durst der ausgedörrten Erde, dass sie frisches Gras gedeihen lässt? Hat der Regen einen Vater? Wer hat die Tautropfen gezeugt? Aus wessen Schoß kam das Eis hervor? Wer hat den Reif des Himmels geboren? Die Gewässer erstarren zu Stein und die Fläche der Fluten wird fest. Schnürst du die Bänder des Siebengestirns? Löst du die Fesseln des Orion? Führst du die Tierkreisbilder zu ihrer Zeit aus? Leitest du den großen Bären samt seinen Jungen? Kennst du die Gesetze des Himmels? Setzt du seine Herrschaft auf der Erde durch? Rufst du den Wolken dort Befehle zu, dass ein Wasserschwall dich umhüllt? Schickst du Blitze, dass sie niederfahren, dass sie zu dir sagen, hier sind wir? Wer hat den Vögeln Weisheit gegeben, wer mit Verstand die Fliegenden begabt? Wer ist so weise, dass er die Wolken zählt? Wer schüttet die Himmelskrüge aus, wenn der Boden hart ist wie Metall und die Schollen sich verkleben? Jagst du der Löwin ihre Beute? Stillst du den jungen Löwen die Gier, wenn sie in den Höhlen kauern, im Dickicht auf der Lauer liegen? Wer stellt dem Raben sein Futter bereit, wenn seine Jungen zu Gott schreien, herumflattern aus Mangel an Nahrung? »Kennst du die Zeit, wann Steinböcke werfen? Schaust du zu, wie die Hirschkühe kalben? Zählst du die Monate, die, die sie trächtig sind? Kennst du die Zeit, wann sie werfen? Sie krümmen sich, stoßen ihre Jungen aus, schütteln ihre Wehen ab. Ihre Jungen werden kräftig, erstarken im Freien. Sie gehen davon und kehren nicht wieder. Wer hat den Wildesel frei laufen lassen? Wer hat die Fesseln des Wildlings gelöst? Ich gab ihm die Städte als Haus, Das Salzland zu seiner Wohnung. Er verlacht das Getümmel der Stadt. Das Geschrei des Treibers hört er nicht. Er streift durch die Berge nach Weide. Allem Grünen spürt er nach. Meinst du, der Wildstier wird dir dienen, die Nacht an deiner Krippe verbringen? Zwingst du ihn am Strick in die Furche? Pflügt er hinter dir die Täler durch? Traust du ihm, weil er so stark ist, überlässt du ihm deine Arbeit? Vertraust du ihm, dass er deine Ernte einbringt und sie zu deinem Dreschplatz zieht? Die Straußhenne schlägt fröhlich die Flügel. Sind es fromme Schwingen und Federn? Nein, sie überlässt ihre ihre Eier der Erde, lässt sie erwärmen im Staub und vergisst, dass ein Fuß sie zerdrücken und ein Tier sie zertreten kann. Sie behandelt ihre Jungen hart, als wären es nicht ihre. War ihre Mühe umsonst, kümmert es sie nicht. Denn Gott hat ihr die Weisheit versagt. Er wies ihr keine Einsicht zu. Wenn sie dann aber in die Höhe schnellt, verlacht sie Ross und Reiter. Gibst du dem Pferd seine Kraft, kleidest du seinen Hals mit der Mähne, lässt du es wie die Heuschrecke springen? Schrecklich sein prächtiges Schnauben, es schacht den Boden und freut sich seiner Kraft, es zieht aus den Waffen entgegen, es lacht über die Angst und fürchtet nichts und weicht vor dem Schwert nicht zurück. Auf ihm rasselt der Köcher, blitzen Wurfspieß und Speer, wild und ungestüm fliegt es dahin, lässt sich nicht halten, wenn das Horn ertönt. Bei jedem Hornstoß ruft es, hui! Es wittert von Weitem die Schlacht, den Donnerruf der Führer und das Kriegsgeschrei. Steigt der Falke auf durch deinen Verstand und breitet seine Flügel in den Südwind aus? Erhebt sich der Adler auf deinen Befehl und baut sein Nest in der Höhe? Auf Felsen wohnt und nächtigt er, auf Felszahn und an steiler Wand. Von dort erspäht er den Fraß, sein Auge sieht in die Ferne, seine Jungen schlürfen Blut." Wo es Erschlagene gibt, da ist er. So reagierte Jahwe auf Hiob und sagte, Will der Tatler mit dem Allmächtigen streiten? Der Gott zurechtweisende Antwort darauf. Da erwiderte Hiob Jahwe, Schau, ich bin zu gering, was soll ich erwidern? Ich lege die Hand auf den Mund, einmal habe ich geredet, ich wiederhole es nicht zweimal und ich tue es nicht wieder.
1: Ein kleiner Junge fragte seinen Vater, Papa, wie groß ist eigentlich Gott? Und Kinder können wirklich komplizierte Fragen stellen und als Eltern weiß man dann oft nicht so, wie man antworten soll. Der Vater überlegt, er schaut zum Himmel und er sieht ein Flugzeug. Er fragt den Jungen, wie groß ist das Flugzeug? Und der Junge sagt, ach, ganz klein, man kann es ja noch nicht mal, fast nicht mal sehen. Der Papa nimmt seinen Jungen zum Flughafen mit. Und dann, während sie sich einem Flugzeug nähern, fragt er den Jungen wieder, wie groß ist das Flugzeug? Der Junge schreit begeistert, riesengroß, Papa, das Flugzeug kann man doch gar nicht übersehen. Und der Vater sagt, so ist Gott. Gottes Größe ist abhängig von der Entfernung, die du zu ihm hast. Also je näher du Gott bist, desto größer wirkt er in deinem Leben. Nun, wir wissen, Gott ist natürlich immer gleich groß. Gott verändert sich nicht. Er wird nicht irgendwann größer oder kleiner. Aber wie groß wirkt Gott? Wie groß scheint Gott für uns? Und das ist tatsächlich davon abhängig, wie nah wir zu ihm sind. Und kann es sein, dass wir Gott klein gemacht haben? Dass Gott in unseren Vorstellungen kleiner ist, als er in Wirklichkeit ist? Dass auch wir Christen uns vielleicht entfernt haben von Gott? Dass Gott ähm, für uns klein erscheint. Nun, wenn das so ist, dann haben wir ein riesiges Problem, weil unser Gottesbild sehr entscheidend ist. Tauscher formuliert es, ich glaube kaum, dass es irgendwelche Irrtümer in der Lehre oder Versagen im praktischen Christenleben gibt, die nicht letzten Endes alle auf unvollkommene und niedrige Gottesvorstellungen zurückgeführt werden können. Also, wer ein falsches oder ein zu kleines Bild von Gott hat, der hat eine falsche Dogmatik und eine falsche Ethik. Also der glaubt falsch und der handelt falsch. Das Thema lautet heute Morgen, dein Gott ist zu klein. Dein Gott ist zu klein. Und heute Morgen soll es um Gott gehen, um seine Größe. Und wir wollen gemeinsam in das Buch Hiob schauen. Und Hiob war ein frommer Mann. Er lebte wirklich gottesfürchtig und er war so ein richtiger Glaubensheld, so ein Vorbild im Glauben. Und Gott hatte ihn auch reich beschenkt. Hiob hatte viele Kinder, er hatte großen Reichtum. Und bei Hiob lief alles nach Plan. So lange, bis auf einmal der Teufel in den Himmel kam und mit Gott ein Gespräch führte. Und irgendwie, ich weiß nicht warum, hat Gott in diesem Gespräch den Namen Hiob erwähnt. Und der Teufel ist überzeugt, dass Hiob Gott nur deswegen anbetet, Gott nur deswegen dient, deswegen so fromm ist, weil es ihm so gut geht. Er sagt, klar, guck mal, der ist so reich, der hat so viele Kinder, kein Wunder, dass er dich anbetet, ihm geht es doch super. Daraufhin erlaubt Gott dem Teufel, Hiob alles zu nehmen, was er hat, seine Kinder, sein Reichtum, seine Gesundheit, nur sein Leben darf er nicht antasten, um einfach zu prüfen, ob Hiob Gott auch danach noch anbeten würde. Und Hiob verliert also alles, alles, was er hat. Er leidet unglaublich und dann kommen auch noch seine Freunde dazu, die wollen ihn trösten, die wollen ihn seelsorgerlich begleiten. Das klappt am Anfang eine kurze Zeit auch ganz gut, aber dann, ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte, werfen sie ihm Dinge vor, die einfach nicht stimmen. Sie sagen auch richtige Sachen, aber im, im Großen und Ganzen liegen sie vollkommen daneben und sind einfach keine guten Seelsorger an dieser Stelle. Und die ersten zwei Kapitel im Buch Hiob, da geht es Schlag auf Schlag. Das ist richtig spannend zu lesen. Als, als Leser wird man da richtig hineingenommen und es passiert eine Menge. Und eine Botschaft jagt ähm, ja, die nächste, ist auch sprichwörtlich dann in unsere Sprache eingegangen. Und es gibt einfach keine Atempause. Richtig spannend. Ab Kapitel 3 ändert sich das schlagartig. Es folgen 35 Kapitel, die aus schier endlosen philosophischen Reden bestehen. Und wenn du das gelesen hast und es langweilig findest, dann hat der Text sein Ziel erreicht. Wenn diese Reden ermüden und diese Reden wollen ermüden. Am Ende drehen sich alle im Kreis, alle werfen sich gegenseitig irgendwas vor. Jeder meint zu wissen, wie, warum Hiob leidet und den Grund für Hiobs Leid zu kennen. Alle machen sich Vorwürfe, jeder kommt mal zu Wort, bis auf einen. Gott schweigt. Gott hört sich das alles an und als Leser fragt man sich, Gott, wo bist du eigentlich? Wann antwortest du endlich? Wann antwortest du Hiob auf seine dringenden Fragen? Wann, wann heilst du ihn vielleicht auch? Und in Kapitel 38, 38 ist es soweit, Gott antwortet. Aber Gott antwortet komplett anders als erwartet. Den Text haben wir eben von Michael gehört. Gott beantwortet nicht Hiobs Fragen. Im Gegenteil, er stellt ihm selber Dutzende Fragen. Aber allein die Tatsache, dass Gott antwortet, zeigt uns schon mal etwas Wichtiges. Nämlich, dass Gott Hiob gnädig eingestellt ist, dass er ähm, sich ihm jetzt zuwendet. Allein die Tatsache der Antwort zeigt das. Und Gottes Antwort ist einfach nur atemberaubend. Sie stellt alles auf den Kopf. Sie zeigt, wie groß Gott ist und wie klein der Mensch ist. Und der Großteil des Textes sagt uns, Erkenne Gottes Größe. Kapitel 38, Vers 1 bis Kapitel 40, Vers 2. Erkenne Gottes Größe. In den ersten drei Versen sehen wir, Gott ist weise und herausfordernd. Zu Beginn wirft Gott Hiob vor, dass er Gottes gute und weise Weltenregierung bezweifelt. Gott sagt Hiob, du verdunkelst meinen Ratschluss, meinen weisen Plan, und du redest Worte ohne Erkenntnis. Und Interessant ist, Gott kritisiert ja nicht Hiobs Sünden, das, was die Freunde erwartet hatten. Ja, jetzt kommt Gott und zeigt endlich, was Hiob falsch gemacht hat. Nein, Gott kommt von der ganz anderen Seite. Er zeigt Hiob, ähm, all eure philosophischen Diskussionen, die ihr vielleicht ein bisschen Wahrheit mit drin haben, sind aber im Grunde leeres Geschwätz. Hiob, die fehlt einfach die Erkenntnis, die Einsicht, um mein weises Handeln beurteilen zu können, sagt Gott zu Beginn. Und Hiob hatte Gott herausgefordert. Gott dreht jetzt den Spieß um. Hier wollte in Kapitel 31 Gott zu einem Rechtsstreit herausfordern. Er wollte ihn herausfordern und sagen, komm, wir beide treten in einen juristischen Rechtsstreit, weil ich weiß, ich bin ja unschuldig, das wird gut ausgehen für mich. Und er legt Gott so gefühlt die Pistole auf die Brust und lehnt sich da sehr weit aus dem Fenster, zu weit aus dem Fenster. Und jetzt hat Hiob seinen Rechtsstreit. Gott sagt, alles klar Hiob, Mach dich bereit, wir können anfangen. Wie leicht ist es, als Mitarbeiter in einem Unternehmen die Chefetage zu kritisieren? Oder als 0815-Bürger über die Politiker zu schimpfen? Oder als Fußballfan über den Bundestrainer sich zu beschweren? Es mag ja auch mal berechtigt sein, gerade beim Fußball kann man darüber streiten. Aber die Verantwortlichen, die haben meistens Gründe oder Informationen, die der Großteil, der, der normale Mensch einfach nicht hat. Und wüsste man mehr, wäre man mehr in die Details eingeweiht, dann könnte man gewisse Entscheidungen auch besser nachvollziehen. Ich habe mal gehört, in manchen Gemeinden ist das ist auch so, mit den Mitgliedern und den Pastoren, aber ich, ich glaube, hier ist das anders. Auf jeden Fall ähm, könnte man es dann besser verstehen. Also wenn man die Details nicht kennt, sollte man mit Kritik also vorsichtig sein. Und Hiob macht genau diesen Fehler. Er hat keine Ahnung, worum es geht, aber er kritisiert Gott. Und wie schnell machen wir diesen gleichen Fehler? Wir kritisieren Gott und übersehen, dass Gott weise ist und wir es eben nicht sind. Hast du Gott schon mal kritisiert, weil er angeblich eine Fehlentscheidung getroffen hat? Vielleicht hast du ihn kritisiert, weil er deinen Vater nicht geheilt hat oder deine Mutter. Weil du den Arbeitsplatz verloren hast oder weil dein Kind falsche Wege geht. Versteht mich nicht falsch. Ich glaube nicht, dass Klage Sünde ist. Lies mal Psalm 13, Diesmal Hiob 3. Aber es kommt darauf an, was und wie wir klagen. Und Hiob hatte diesen Punkt irgendwann definitiv überschritten. Spätestens Kapitel 31. Du darfst Gott sagen, dass es dir schlecht geht. Du darfst Gott sagen, dass du ihn nicht verstehst. Aber was wir nicht tun dürfen, was wir nicht sagen dürfen, wir dürfen Gott nicht vorwerfen, er wäre nicht weise genug. Oder dass Gott einen Fehler gemacht hat. Wir sind Menschen, wir sind nicht Gott. Und das war nur die Einleitung der Rede. Jetzt kommen wir zum Hauptteil. Und ich glaube, ihr ahnt schon, in welche Richtung das Ganze geht. Wir sehen in den Versen 4 bis 38, Gott ist allwissend und souverän. Gott stellt hier Dutzende Fragen. Er überhäuft ihn, er überschüttet ihn mit Fragen. Und er zeigt im ersten Teil seiner Rede, dass er der Schaffende, dass er der Erhaltende Gott ist. Paulus hätte so formuliert, alles kommt von ihm und alles existiert durch ihn. Und zuerst geht es in, in Gottes Rede um den unbelebten Makrokosmos, also um diese ganz großen Dinge in der Schöpfung. Erde, Himmel, Sonne und so weiter. In den Versen 4 bis 7 geht es zuerst um die Erde und Gott stellt sich da als Baumeister der Erde vor. Er benutzt Wörter wie gründete, Maße, Messschnur, Sockel, Eckstein und so weiter. Er zeigt, er hat die Erde geschaffen. Er hat die Erde nach einem weisen Plan aufgebaut. Die Erde ist ein Meisterwerk, ein Bauwerk. Es ist perfekt geplant. Es gab sogar eine Grundsteinlegung der Erde. Und die Engel und die Sterne haben dabei Gottes Meisterwerk gefeiert. Und Gott fragt hier: wo warst du eigentlich, als ich die Erde gemacht habe? Ja, natürlich nicht da. Gott fragt Hiob, wer hat die Erde geschaffen? Ja, bestimmt nicht Hiob, Gott war es. Dann geht es um das Meer. Und Gott präsentiert sich hier als Geburtshelfer, vielleicht als Hebamme des Meeres. Da gibt es Wörter wie hervorbrechen, Mutterschoß, Gewand, Windeln. Und Gott reguliert und er kontrolliert dieses neugeborene, ungestüme Meer. Die Wolken und der Nebel, der sich über dem Meer bildet, hat Gott dahingesetzt als Kleidung und als Windeln für das Baby namens Meer. Und Gott bestimmt auch, wo das Meer ist. Er legt die Grenzen fest als Schutz für die Menschen, als Schutz für die Erde. Und Gott kommandiert diese gewaltigen Wassermassen allein durch sein Wort. Und er fragt Hiob, wer kontrolliert das Meer? Gott ist es, nicht Hiob. Als drittes führt Gott die Sonne an. Gott präsentiert sich als Befehlshaber, als Kommandateur sozusagen, der Sonne oder der Morgenröte. Er sagt, gebieten oder wissen lassen. Und Gott kommandiert die Sonne jeden Morgen neu. Jeden Morgen sagt er der Sonne, welchen Weg sie äh, ziehen soll. Er weist ihr den Platz zu, wo sie scheinen soll. Und die Sonne vertreibt die Gottlosen. Wenn es hell ist, dann haben ähm, die bösen Menschen, ja also ihre Werke werden offenbar. Und im Licht kann das Böse nicht mehr so gut äh, wirken. Also auch das ist ein Schutz für den Menschen. Wir sehen schon wieder, Gott meint es gut mit den Menschen. Gott fragt hier, hast du schon einmal der Sonne Ein Befehl erteilt? Hiob hat es nicht. Als nächstes geht es um die Enden der Erde. Zuerst geht der Blick in die Tiefe, zum tiefsten Punkt des Meeres, aber dann auch zum Totenreich. Und das war nach damaliger Vorstellung der tiefste Punkt der Erde. Und Gott fragt Hiob, ob er schon mal an den tiefsten Punkten des Meeres, der Erde, angekommen ist. Ob er sich damit auskennt. In Vers 18 geht dann der Blick in die Weite. Und Gott führt die Breiten der, er- der Erde an, also die äußersten Punkte. Und klar, hier weiß nicht, wo diese Punkte sind. Er war noch nie da. Es ist einfach viel zu weit. Und dann richtet Gott den Blick in die Höhe. Und hier weiß nicht, woher Licht oder wo Finsternis herkommt. Daher kann er sie ja auch nicht kontrollieren. Er kann nicht dem Licht und der Finsternis sagen, jetzt bist du da, jetzt bist du da. Er hat keine Ahnung davon, er kann es nicht kommandieren. Gott kann es. Dann lenkt Gott die Blicke auf das Wetter. Gott fragt Hiob, hast du schon einmal ähm, Schnee und Hagel kommandiert? Gott benutzt den Hagel oder allgemein das Wetter, um ins Weltgeschehen einzugreifen. Mal als Strafe, mal als Hilfe für den Menschen. Und Gott fragt Hiob, äh, warte mal Hiob, auf welche Weise breitet sich eigentlich das Licht aus? Oder der Wind, wie, wie funktioniert das eigentlich? Sag's mir doch. Und Gott fragt Hiob, Wer erteilt dem Regen Befehle? Wer sagt dem Regen, jetzt sollst du regnen? Dort in Köln oder dort in Nordkorea? Keine Ahnung wo. Und Gott lässt den Regen sogar da fallen, wo keine Menschen sind. Das zeigt uns schon mal, es geht gar nicht um den Menschen. Also der Regen ist nicht für den Menschen einfach nur da, sondern Gott macht Dinge, die einfach unseren Verstand übersteigen. Er möchte da vielleicht... Etwas wachsen lassen, damit die Tiere sich ernähren. Ich weiß nicht, warum Gott das tut. Er verrät es uns nicht. Er ist souverän. Und es gibt außer Gott keinen Mitschöpfer, sagt er hier. Der Regen, der Tau, Eis und Reif, all diese Dinge, diese Naturerscheinungen, die durch das Wetter bedingt sind, die hat Gott gemacht. Und Gott zeigt, ich bin der Vater und auch die Mutter der Schöpfung. Also ich allein, ich habe alles alleine gemacht. Nur ich, es gibt keinen Mitschöpfer. Ich bin der Schöpfer. Und als letztes geht es um den Himmel. Gott fragt Hiob, lenkst du die Sterne? Die Sterne ziehen ihre Bahn, wenn Gott ihre Fesseln, ihre Banden löst. Und dann wandern die Sterne. Gott fragt Hiob, ob er die Ordnung des Himmels verstanden hat. Ob er so einen Durchblick hat, eine kleine Ahnung hat, wie der ganze Kosmos eigentlich so funktioniert. Hiob hat es natürlich nicht. Und Gott hat auch die Macht über so Krasse Dinge wie ähm, so Regen und Blitze und Donner und Gewitter und all diese Dinge, diese mächtigen Gewalten, die hat Gott in seiner Hand. Die unterstehen Gottes Befehlsgewalt. Hiob muss erkennen, nach dem ersten Teil, Gott ist allwissend und Gott ist souverän. Er weiß, wie der riesige Kosmos funktioniert. Er hat alles geschaffen. Er darf dann auch regieren, wie er will. Und er ist von keinem abhängig. Es ist seine Schöpfung und er ist der Herr dieser Schöpfung. Juri Gagarin flog 1961 als erster Mensch ins Weltall. Danach soll er Folgendes gesagt haben. Ich bin in den Weltraum geflogen, aber Gott habe ich dort nicht gesehen. Und heute weiß man, dass ihm diese Worte wahrscheinlich von der kommunistischen Sowjetführung in den Mund gelegt worden sind. Aber stimmt das? Kann man Gott wirklich nicht im Universum, im Himmel erkennen, überzeugt euch selbst. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber ich komme da einfach in Staunen. Diese Schönheit einfach des Himmels, der Erde, das war auf einem Berg in, in Teneriffa gefilmt, ist unglaublich, es ist atemberaubend. Und ich finde, man, man kann nicht anders, als Gott darin zu erkennen. Das ist Gottes Meisterwerk. Die Frage ist aber, was soll Hiob damit anfangen? Wir freuen uns jetzt über Gottes Größe, über seine Schönheit, uns geht's gut. Aber Hiob hat gerade keinen Kopf dafür. Es geht ihm richtig dreckig, er leidet brutal, er will Heilung. Er will mindestens eine Erklärung für sein Leid. Das war nicht das, was er erwartet hatte. Er wollte antworten und keine Fragen. Ich glaube, wir müssen an dieser Stelle eine sehr wichtige Lektion zusammen mit Hiob lernen. Gott ist Gott. Gott hat es nicht nötig, uns Menschen auf unsere Fragen zu antworten. Er hat es nicht nötig, uns Menschen seinen Plan zu offenbaren, das Leben zu erklären, auch das Leid zu erklären, zu sagen, welcher Sinn dahinter steckt, welcher Zweck dahinter vielleicht ist. Gott muss uns das Leid nicht erklären. Und Gott tut es auch, nicht immer. Hiob wollte eine Erklärung Gottes. Was er bekam, ist eine Offenbarung Gottes. Gott zeigt ihm sein Wesen, so wie er ist. Und und das ist das, was Hiob brauchte. Hiob musste lernen, dass Gott im Zentrum des Universums steht und nicht der Mensch, nicht er selbst. Es geht um Gott und nicht um uns Menschen. Und wenn du Schlimmes erfahren hast, wenn du Leid erfahren hast, dann kannst du nicht von Gott erwarten, dass er dir den Sinn erklärt. Es kann sein, dass du dein Leben lang nicht erfährst, warum das oder das passiert ist, warum Gott Krankheit oder Tod in deinem Leben zugelassen hat. Hiob hat es sein Leben lang nicht erfahren. Aber eines darfst du wissen. Gott ist allwissend, Gott ist weise, er hat einen perfekten Plan, er überblickt alles, es gerät nichts außer Kontrolle bei Gott und er meint es gut und darauf kannst du vertrauen, daran darfst du dich auch in deinem Leid klammern. Wenn Gott das ganze Universum lenken, kontrollieren und vorher erschaffen hat, dann auch dein in Anführungsstrichen kleines Leben. Gott ist aber noch nicht fertig mit seiner Rede, er stellt hier weitere Fragen. Und er offenbart weitere Facetten seines Wesens, nämlich Gott ist fürsorglich und kreativ. Gott kommt vom unbelebten Makrokosmos zum belebten Mikrokosmos. Also klingt kompliziert, ist aber ganz einfach. Also von den großen Dingen wie Himmel und Erde kommt er zu den kleinen Dingen wie den Tieren. Es kommen ungefähr zehn Tiere vor, die wir immer so als Pärchen betrachten wollen. Kapitel 38, 39 bis 41, da geht es zuerst um den Löwen und um den Raben. Gott fragt Hiob, hast du schon mal den äh, Löwen Beute besorgt oder, sich, um, oder dich um, deine, um seine Jungen gekümmert? Er fragt Hiob weiter, wer versorgt eigentlich den Raben und seine Kleinen? Gott hört das Schreien der jungen Raben, wenn sie hungrig sind und er stellt ihnen Futter bereit. Und Gott macht deutlich, dass er es ist, der die Tiere versorgt Er zeigt seine Fürsorge. Gott kümmert sich rührend um Löwen und um Raben. Interessant ist, dass Hiob vorher in Kapitel 19 behauptet hatte, Gott hört Hiobs Hilfeschreie nicht. Gott erhört sogar das Schreien der jungen Raben. Wie viel mehr dann den Schrei eines Menschen. Als nächstes führt Gott den Steinbock und die Hirschkuh an. Gott fragt Hiob, kennst du dich eigentlich mit Schwangerschaften und zu den Geburten? Von äh, Steinböcken aus, Hiob, oder mit, äh, bei der Hirschkuh, wie läuft das da, wenn die schwanger ist? Gott weiß es. Und weil er weiß auch, wie lange dieser Schwangerschaftsprozess dauert, wann die Geburt dran ist, wie die Geburt ablaufen muss. Und weil Hiob das nicht weiß, erklärt Gott es ihm ganz kurz, in, wie der Prozess der Geburt so abläuft, wie die Jungen dann heranwachsen. Und die Steinböcke und die Hirschkuh, die brauchen keine fremde Hilfe, die brauchen keine Hebamme, keinen Arzt, ähm, niemanden, der ihnen beim Gebären hilft. Wisst ihr warum? Weil Gott höchstpersönlich auf sie aufpasst. Gott kümmert sich um die Fortpflanzung der Tiere. Weiter geht es mit dem Wildesel und dem Büffel, also dem Wildstier. Der Mensch kann den Esel zähmen, das kriegt er hin, aber nicht den Wildesel. Der Wildesel hat Freiheit von Gott bekommen. Und Gott hat dem Wildesel einen speziellen Lebensraum gegeben, nämlich die Steppe, die Salzwüste, die Berge. Das sind so Orte für den Menschen, so ein Strafort. Und für den für den Wildesel sind diese Orte Orte der Freiheit. Da ist er zu Hause und kann seine Freiheit ausleben. Der Wildesel ist vom Menschen nicht zu bändigen. Er entzieht sich auch dem menschlichen Lebensraum, also den Städten, den Siedlungen der Menschen. Und der Wildesel arbeitet auch nicht für den Menschen. Der lebt für sich selbst. Der macht sein eigenes Ding. Gott fragt ob dann weiter, kannst du den Büffel zähmen, sodass der Büffel dann für dich arbeitet? Gott zeigte Hiob, dass der Büffel niemals für den Menschen arbeiten würde, dass er niemals gehorsam ein Erntehelfer sein würde. Der Büffel lebt in Wäldern, in Gebirgen und er hat unglaubliche Kraft und der Mensch kann auch ihn nicht zähmen, deswegen eben er Wildstier und er kann nicht diese gewaltige Kraft für sich nutzbar machen. Der Büffel wird nicht brav im Stall stehen, der Büffel wird nicht ähm, äh, ein Ackerarbeiter oder ein Lastenträger für den Menschen sein, aber Gott ist fähig, dieses Tier zu bändigen. Trotz dieser unglaublichen Kraft. Und Gott gibt dem Büffel Freiheit. Und wenn hier ob nicht mal diese äh, Tiere bändigen kann, wie will er dann mit Gott über dessen Handeln streiten? Als nächstes spricht Gott über den Strauß und das Pferd. Jetzt wird es ein bisschen skurril. Der Strauß hat schöne Federn und schöne Flügel. Also sieht erstmal schön aus, dieser Vogel. Aber diese Flügel sind trügerisch. Die sind nämlich nicht so typisch für eine Henne die sorgsam so auf ihre Eier aufpasst. Beim Strauß ist das ein bisschen anders. Der Strauß legt seine Eier in den Sand, in die Erde, hat so eine Bodenvertiefung als Nest und geht da mal weg. Und es kann sein, dass er die Eier vergisst. Dann kommen andere Tiere, trampeln die kaputt. Aber das ist dem Strauß auch relativ egal irgendwie. Also wenn er etwas aufbaut und seine Mühe wird kaputt gemacht, ist ist ihm das eigentlich ähm, relativ, relativ egal. Der Strauß hat einfach kein Problem damit. Und weißt, weißt du, was der Grund dafür ist? Der Strauß ist dumm. <lacht> Gott sagt es echt tatsächlich. Der Strauß ist dumm. Ich habe ihm keine Einsicht gegeben. Aber der Strauß ist schnell. Der kann bis zu 70 Kilometer pro Stunde rennen. Der kann ähm, 30 Minuten lang 50 km/h laufen. Eine halbe Stunde mit 50 durch die Ortschaft rennen, das kann der Strauß. Also er rennt wie ein Verrückter und er ist schneller als ein Pferd. Ein Pferd, habe ich gelesen, kann nur so bis 40, 46 irgendwie so kam laufen und der Strauß überholt ihn einfach mal so. Ne? Könnte ob auch nur auf die Idee kommen, so einen Vogel zu erschaffen, der nicht fliegen, fliegen kann, aber der rennt wie ein Verrückter. Kann hier ob dieses merkwürdige Verhalten erklären? Wir wissen es einfach nicht, was sich Gott dabei gedacht hat. Und weil der Strauß nicht so besonders clever ist, muss Gott halt höchstpersönlich sich um die Versorgung kümmern und aufpassen, dass auch die Eier dann ähm, ja, brüten können und so weiter und auch dass das alles seinen, seinen gewohnten Gang nimmt. Und dann geht es zu den Pferden. Die Pferde sind stark. Die haben eine unglaubliche Power und Macht und sind auch elegant und schön aus mit ihrer Mähne. Und das haben sie alles von Gott bekommen, nicht von Hiob. Und hier geht es um ein Kriegspferd. Das Pferd hat keine Angst vor dem Krieg, es hat den Reiter auf dem Rücken und äh, wenn es das Signal hört, rennt es los und will in den Krieg ziehen, ist es ist beinahe, beinahe so ein bisschen sorglos, naiv, aber unglaublich mutig und voller Power. Und Gott hat dieses starke Tier geschaffen und er gewährt diesem Tier auch Schutz, also er passt auch auf das Tier auf, auch so wie beim Strauß vielleicht. Und zum Schluss kommt dann noch der Falke und der Adler. Gott fragt Hiob, hat dein Verstand, Hiob, du bist ja so schlau, hat dein Verstand, dem Falken das Fliegen beigebracht? Hast du ihm beigebracht, dass er im, im Winter in den Süden fliegen soll, weil es da warm ist? Hast du ihm den Instinkt gegeben? Gott fragt hier ob, kannst du dem Adler Befehle erteilen? Der Adler baut in schwindelerregender Höhe sein Nest. Er wohnt auf Felsen, schläft auf Klippen und der Adler hat Adleraugen. Er sieht seine Beute aus der Ferne. Er kann bis zu drei Kilometer scharf sehen. Und er schnappt sich seine Beute und Gott hat ihm diese Augen gegeben. Und der Adler hat gierige Jungen, er isst Erschlagenes, war mir auch neu, der Adler isst auch Aas zwischendurch. Und Gott, Gott gibt dem Adler diesen Raubinstinkt, so wie er dem Falken den Instinkt gibt, in den Süden zu ziehen. Also gibt er dem Adler den Raubinstinkt, dass er sich so versorgen kann. John Piper fasst es gut zusammen, bringt es auf den Punkt, ob wir uns die Beute der Löwen ansehen Die Geburt der Steinböcke, die Freiheit des Wildesels, die Aufmüpfigkeit des Büffels, die Dummheit des Straußes, die Stärke des Pferdes oder den Flug des Falken oder des Adlers. Das Ergebnis ist das gleiche. Hiob ist unwissend und unfähig. Er hat sie nicht gemacht. Er weiß nicht, wie man sie kontrollieren kann. Er kann nicht verstehen, was sie tun. Und gerade dieser unwissende Hiob maßt sich an, die Wege Gottes zu hinterfragen. Gott zeigt, er ist der Herr der Tiere. Also er hat sie kreativ erschaffen, er kontrolliert sie, er versorgt sie, aber Gottes Wege, Gottes Weisheit sind unverständlich für den Menschen. Wir können nicht verstehen, was Gott sich dabei gedacht hat. Wir können Gottes Wesen nicht begreifen. Gott ist zu groß für uns. Er passt in unseren begrenzten Verstand nicht hinein. Gott ist transzendent. Also er übersteigt unsere Vorstellung. Aber ich finde... Das ist gar kein Problem. Ich finde, das ist sogar gut. Ähm, Denn ein Gott, der klein genug ist, um verstanden zu werden, wird niemals groß genug sein, um angebetet zu werden. Was wäre das für ein Gott, den wir erklären könnten, den wir definieren könnten? Und wenn du Gottes Handeln in deinem Leben nicht verstehst, dann ist das eigentlich gar nicht so dramatisch, weil es ist zu erwarten. Wir können Gottes Wege nicht erklären. Es ist also nicht sonderlich sinnvoll, glaube ich, sich den Kopf zu zerbrechen, warum Gott das oder das zugelassen hat. Du wirst es wahrscheinlich hier auf der Erde nicht verstehen. Ich denke, ich bin mir da nicht sicher, aber ich denke, im Himmel werden wir eine Antwort haben, werden wir es verstehen. Und wir Menschen sind ja so gestrickt, dass wir den Sinn dahinter wissen müssen. Wir wollen ihn unbedingt wissen. Wir wollen wissen oder zuversichtlich sein, dass das, was uns passiert, einen Sinn hat. Wir wollen nicht grundlos leiden. Und das ist auch absolut verständlich, dass wir dann danach fragen, wenn etwas Schlimmes passiert. Wir fragen dann zum Beispiel, aus welchen Gründen liest Gott zu, dass meine Lieben gestorben sind? Was wollte er damit erreichen? Welcher Zweck stand dahinter? Wir wollen das wissen. Aber diese Suche wird oft nicht von Erfolg gekrönt sein. Manchmal kann man es vielleicht erahnen, manchmal sieht man so eine Frucht dahinter und nach einigen Jahren erkennt man, ja, wahrscheinlich hat Gott das da zugelassen, damit das und das Gutes entsteht. Aber Fakt ist, wir wissen es nicht und Gott hat es auch nicht nötig und Gott tut es nicht, auch oft nicht, dass er uns diese Antwort gibt. Aber eines darfst du wissen und das ist das Tolle. Gott ist ein fürsorglicher Gott. Wenn er sogar diese kleinen Raben mit Nahrung versorgt, dann doch erst recht dich. Wenn er sogar dem dummen Strauß Hilfe gibt, in seinem Leben klarzukommen, dann erst recht doch auch dir. Und das ist eigentlich die Botschaft, die Gott hier sendet an Hiob: Hiob, du leidest zwar und ich sag dir auch nicht warum, aber ich versorge dich. Ich trage dich durch. Wir sehen weiter, Gott ist allmächtig und herausfordernd. Gottes Antwort endet so, wie sie begonnen hat, mit einem Tadel und mit einer Herausforderung. Hiob wird als Tadler oder als Besserwisser von Gott bezeichnet, als jemand, der mit Gott im Rechtsstreit ist und der Gott zurechtweisen möchte. Und der kleine Mensch möchte den allmächtigen Gott herausfordern. Gott ist also fertig mit seiner Rede und er möchte nun eine Reaktion von Hiob haben. Er möchte, dass Hiob antwortet. Gott hat selber gezeigt, oder eindrucksvoll gezeigt, dass er weise ist, dass er allwissend, fürsorglich, kreativ, souverän und allmächtig und so weiter ist. Jetzt wissen wir, wer Gott ist. Aber was bedeutet das für uns Menschen? Johannes kavin der große Reformator aus dem 16. Jahrhundert, sagte folgendes. Gottes Erkenntnis ist der Weg zur Selbsterkenntnis. Es steht fest, dass der Mensch niemals eine reine Selbsterkenntnis gewinnen kann, wenn er nicht zuerst dem Herrn ins Angesicht schaut, um von dort aus den Blick auf sich selbst zurückzulenken. Wenn wir Gottes Größe erkannt haben, dann kann das nur zu einer einzigen Schlussfolgerung führen. Bekenne deine Kleinheit, die Verse 40, 3 bis 5. Wir haben uns eben in 73 Versen Gottes Größe angeschaut. Jetzt reichen uns drei Verse, um die menschliche Kleinheit zu zeigen. Finde ich interessant, die Form unterstreicht den Inhalt in diesem Text. Auch die Anzahl der Verse zeigt schon, um wen es geht, wer hier das Sagen zu hat. Gott ist groß, der Mensch ist klein. Also wie, wie reagiert Hiob auf Gottes fantastische, atemberaubende Antwort? Er sagt, ich bin zu gering. Hiob erkennt seine menschliche Kleinheit, Hiob erkennt demütig an, dass Gott allmächtig, souverän und groß ist und dass er mit diesem Rechtsstreit lieber aufhören möchte. Also er hat schneller aufgehört, als er begonnen hat, könnte man sagen. Hier möchte ruhig vor Gott werden. Er möchte schweigen. Vorher hat er noch vollmundig angekündigt, dass er Gott die Meinung sagen wird. Wenn ich Gott treffe, dann werde ich ihm die Meinung sagen. Er sagte, dass er Gott als Fürst gegenübertreten will. Nun, wir merken, davon ist hier nichts mehr zu sehen. Hiob ist kleinlaut geworden, weil er Gott in seiner Größe gesehen hat. Hiob ordnet sich unter, er legt seine Hand auf den Mund. Ein Zeichen der Unterordnung, des Schweigens. Er erkennt, dass er zu viel geredet hat, dass er das Maß eindeutig überschritten hat. Hiob erkennt, wer Gott ist und er erkennt, wer er selbst ist. Mit Calvin, die Gotteserkenntnis führt zur Selbsterkenntnis. Veit Lindau, der ist ein, ein äh, Motivationsredner, äh, auch relativ bekannt, habe ich so gelesen. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt Heirate dich selbst, wie radikale Selbstliebe unser Leben revolutioniert. Und der hat eine ganz andere Meinung zu Kleinheit. Er schreibt, gib dich nicht mit Kleinheit zufrieden. Alles in dieser Welt ist klein, denn es ist eine Welt gemacht im seltsamen Glauben, dass Kleinheit dich zufriedenstellen kann. Er steht dir frei, alle möglichen Formen von Kleinheit zu erproben, Auch letztendlich wirst du akzeptieren, dass du nur mit der Größe zufrieden sein wirst, die dein Zuhause ist. Es gibt eine tiefe Verantwortung, die du dir selber schuldest und die dir niemand abnehmen kann, dich zu deiner wahren Größe zu bekennen. Sorry, aber das ist echt der größte Quatsch, den ich seit langem gelesen habe. Ich habe mich richtig aufgeregt, als ich das gelesen habe. Aber ich finde, das spiegelt einfach nur das wider, was unsere Gesellschaft denkt. Und man muss sie auch vielleicht ein bisschen in Schutz nehmen, zu so einem Ergebnis kann man nur kommen, wenn man Gott nicht kennt. Dann ist der Mensch eben im Mittelpunkt, dann ist der Mensch eben das große Wesen. Und es ist interessant, es ist genau das Gegenteil, wozu er uns hier auffordert, was Hiob tut, nachdem er Gott gesehen hat. Hiob bekennt seine Kleinheit. Wer Gottes Größe erkennt, der muss seine Kleinheit bekennen. Und ich glaube, wir Menschen wissen eigentlich ähm, um unsere Kleinheit. Aber was bedeutet es, wenn wir zu unserer Kleinheit auch dann tatsächlich stehen, wenn wir Gott sagen, okay, ich bekenne es, ich bin klein. Wenn du zu Gott sagst, ich bin zu gering, dann erkennst du deine Rolle in der großen Schöpfung an. Gott ist der Schöpfer, du bist das Geschöpf. Gott ist der Angebetete, du bist der Anbeter. Und wenn du das zu Gott sagst, ich bin zu gering, dann sagst du Gott, mach mit meinem Leben, was du möchtest. Du bist groß, ich bin klein und das ist gewagt, oder? Dafür braucht man Mut. Aber ich denke, das ist das Beste, was uns passieren kann. Denn Gott ist ein guter Gott. Ich setze langsam zur Landung an. Worum geht es im Buch Hiob? Was ist die zentrale Frage dieses Buches? Und ich vermute, die meisten würden jetzt sagen, warum leidet der Gerechte? Und das stimmt, aber nur zum Teil. Klar, das ist genau die Frage, die Hiob sich die ganze Zeit stellt, die sich seine Freunde die ganze Zeit stellen. Warum leidet Hiob, obwohl er ja offensichtlich unschuldig ist? Warum leidet der Gerechte? Das ist aber nicht die Hauptfrage im Buch. Die Hauptfrage des Buches, die eigentliche Frage des Buches Hiob, die Person Hiob hat eine andere, aber das Buch Hiob hat eine spezielle Frage und die stellt der Teufel. Kapitel 1, Vers 9. Ist Hiob etwa umsonst so gottesfürchtig? Er fragt damit, betet der Mensch Gott wirklich um Gott selbst willen an? Oder nur deshalb, weil Gott ihn so reich gesegnet hat? In anderen Worten, erkauft sich Gott die Anbetung seiner Geschöpfe? Und ihr merkt, das ist eine große Akzentverschiebung. Es geht auf einmal nicht mehr um den Menschen, um Hiob und sein Leid. Es geht um Gott bei dieser Frage. Im Buch Hiob geht es um Gott. Es geht um Gottes Wesen, um Gottes Ehre und um Gottes Anbetung. Und Hiob ist der Beweis, sein ganzes Leben, dieses ganze Buch dann, was folgt, ist der Beweis, dass Gott es wert ist, um seiner Selbstwillen angebetet zu werden. Der Teufel hat es nicht geglaubt, dass jemand an Gott festhält, wenn er alles verliert dass Gott nicht so groß ist, wie er es vorgibt. Und Gott zeigt, er ist noch viel größer. Und Hiob hält an Gott fest und er betet Gott mitten im Leid an. Die Band Casting Crowns singt, ich werde dich in dem Sturm preisen und meine Hände erheben. Denn du bist, wer du bist, egal wo ich bin. Und jede Träne, die ich vergossen habe, hältst du in deiner Hand. Du hast mich nie verlassen. Obwohl mein Herz gebrochen ist, werde ich dich in dem Sturm preisen. Starke Worte, oder? Aber gibt es sowas auch in echt? Kann man das einfach nur so singen? Oder gibt, gibt es das auch in echt in der Praxis? Nun, ich habe in meinem Praktikum hier festgestellt, dass es viele Menschen gibt in dieser Gemeinde, die viel Leid erfahren haben. Die vielleicht auch in, in jungen Jahren ja, eben liebe Menschen verloren haben. Und ich glaube, viele Menschen hier in der Gemeinde verstehen Hiob tausendmal besser als ich. Und ähm, ja, ich kann sagen, ich bin eigentlich sehr verschont geblieben. Vom, vom Leid. Und es hat mich echt tief bewegt, wie einige Leute hier in der Gemeinde mit dem Leid umgehen. Ich habe ja nicht viele tief kennengelernt. Aber da ist zum Beispiel Larissa, die mit Ende 20 äh, Witwe geworden ist, jetzt alleine zwei Kinder großziehen muss. Und die dann im, im Haus ein Bild aufgehängt hat, <lacht> auf dem steht, I'll praise you in the storm. Das ist eben Zitat aus dem Lied, das ich eben gebracht habe. Ich werde dich in dem Sturm preisen. Und dieses Bild in meinem Haus wäre ein schöner Spruch, aber in ihrem Haus hat es irgendwie eine ganz andere Dimension. Es ist eine unglaublich tiefe Botschaft und sie sagte mir, auch wenn es ein großer Sturm in meinem Leben ist und ich das Schlimmste erfahren habe, was ich mir jemals hätte vorstellen können, möchte ich trotzdem Gott anbeten, an ihm festhalten und nicht an seiner Größe zweifeln. Ich bin überzeugt, dass Gott größer ist als alles, was wir uns vorstellen können. Das ist die Zusammenfassung des Buches Hiob. Gott im Leid anbeten, weil er es wert ist. Amen.